0: In dieser Episode geht es um die Bachelorarbeit in der Informatik. Wie finde ich ein gutes Thema? Ein gut ausgewähltes Thema für Ihre Bachelorarbeit legt den Grundstein für den Erfolg dieser Arbeit. Dafür hilft es zu verstehen, wie die Informatik als Technikwissenschaft funktioniert, wenn Ihr Thema nämlich hinreichend offen und kompliziert ist. Dann ist es anspruchsvoll und dann gibt es zwei Fragen zu stellen. Was ist Ihr Entwicklungsziel? Und was ist Ihr Erkenntnisziel? Wenn Sie darauf gute Antworten finden, dann sind Sie in einer ausgezeichneten Startposition. Wenn Sie mögen, gibt es diese Episode auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal zum Anhören und Ansehen. Aber auch hier hören Sie rein. Ich hoffe, Sie lernen viel dabei. Wie finde ich ein gutes Thema für meine Bachelorarbeit in der Informatik? Das ist eine Fragestellung, die selbstverständlich jeden Studierenden irgendwann interessiert. Und wir sind hier beschränkt aber auf die Informatik, weil ich das zu den Technikwissenschaften zurechne. Und das ist eine besondere Art von Wissenschaft. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das bedeutet, auch bei der Themenfindung. Und das Thema, wenn Sie ein gutes Thema gefunden haben das bestimmte Eigenschaften hat, worauf wir gleich zu sprechen kommen, dann haben Sie sehr gutes Potenzial angelegt, sodass Sie eine sehr schöne Arbeit machen können, die auch eine sehr hohe Zuversicht hat, eine gute bis sehr gute Note zu bekommen. Darum ist diese Fragestellung natürlich zentral. Jetzt gibt es viele Bücher zum wissenschaftlichen Arbeiten, die nicht zugeschnitten sind auf die Informatik, was das ein bisschen schwierig macht, wenn Sie diese Literatur konsultieren. Da gibt es sehr allgemeine Fragenkataloge, die selten auf unser technikwissenschaftliches Umfeld passen. Kommen wir mal dazu, was uns so besonderes auszeichnet. Ich habe das in, versucht in diesem Bild einmal darzustellen. Da heißt, es findet die Balance zwischen Entwicklung und Erkenntnis. Das eine ist, und äh, da kommen wir dann gleich noch zu, ist, dass Sie ein Fundament brauchen, genauso wie dieser Mensch, dieser Artist hier, der auf so ein Balancierbrett steht. Ihre Arbeit muss einen gewissen Anspruch haben. Es muss eine gewisse Kompliziertheit haben, ein Schwierigkeitsgrad da sein, der muss hinreichend sein, dass man auch das Gefühl hat, das ist eine ordentliche Leistung, die da abgeliefert wird. Stellen Sie sich mal gerade vor, Sie sehen diesen Menschen, den Artisten, der auf so einem Balancierbrett steht und ganz offensichtlich viel dafür trainiert und geübt haben muss, um diese Leistung zu vollbringen. Sie nehmen jetzt diese, diesen Zylinder, auf dem sich das Brett befindet, einfach mal weg. Und was passiert dann, wenn er dann auf dem auf dem Sockel da steht, dann ist diese Leistung gar nicht mehr spektakulär. Also erstmal brauchen wir ein Thema, was einen hinreichenden Schwierigkeitsgrad hat. Und was diese Figur hier dann auch noch symbolisieren soll, der Artist mit den zwei Beinen, wir müssen das in Balance bringen zwischen zwei Ansprüchen, die wir haben. Wir haben in den Technikwissenschaften einen Entwicklungsanspruch und gleichzeitig auch einen Erkenntnisanspruch. Und das muss austariert werden. Und ich zeige Ihnen in der nächsten Folie. Das ist unser Attest hier auf dem Board. Was ist dir das Brett mit, dem, mit der wackeligen Grundlage? Ich habe in einer anderen Episode, wenn Sie da reinhören möchten, es gibt von mir einen Podcast, der heißt Herzbergs Hörsaal. Den werden Sie auf allen gängigen Plattformen auch finden können. Da habe ich schon eine Episode dazu gemacht zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik, was dieses Beispiel, was hier unten anbringe, das digitale Klassenbuch mal aus, aufgreift und ein bisschen weiter ausführt. Hier die Kurzvariante dazu. Wenn Sie irgendeine Frage, eine Aufgabe oder ein Problem haben, davon ausgehen, dann muss diese Fragestellung, dieses Problem eine gewisse Offenheit haben, damit Sie überhaupt auf der einen Seite die Chance auf Innovation haben, also irgendwas Neues, Interessantes zu machen und auf der anderen Seite, dass sich auch überhaupt die Chance auf Wissen ergibt. Das sind unsere zwei Seiten hier. Das allein reicht aber nicht, nur eine Offenheit zu haben. Wir brauchen auch eine gewisse Gestaltungsorientiertheit. Das heißt, wir müssen etwas modifizieren können. Also damit haben wir schon erreicht, mit der Offenheit, dass wir eine gewisse Gestaltungsaufgabe bekommen haben, die offen genug ist, aber sie muss jetzt auch noch hinreichend kompliziert sein, damit wir ein Gestaltungspotenzial erreichen. Das aus dem Grund, dass wir nicht nur die Chance auf Innovation, sondern auch die Voraussetzung für Innovation schaffen wollen, wie auf der anderen Seite nicht nur die Chance für Wissen dastehen lassen wollen, sondern auch die Voraussetzung für Wissen schaffen. Also das ist unser unser Zylinder, auf dem der Artist steht, mit dem Brett. Wir brauchen also eine Aufgabenstellung, die hinreichend offen ist, die hinreichend kompliziert ist und damit wollen wir dann etwas tun. Und das sind die zwei Beine des Artisten. Wir haben hier einerseits diesen Strang auf der linken Seite und andererseits den auf der rechten Seite den Strang. Das ges gesamte Bild ist die Technikwissenschaft, die, wie es schon das Wort verrät, die hat einen Technikanteil und auf der anderen Seite einen wissenschaftsorientierten Anteil, weil wir nicht einfach nur bei der Technik stehen bleiben. Wir sind also nicht nur im besten Sinne des Wortes Handwerker, die irgendetwas bauen. Das ist dann dieser grün eingefärbte Strang, der sich nur als Handlungspraxis versteht, sondern als wissenschaftsorientierte Disziplin, wie es eben auch die Informatik eine ist, haben wir noch auf der anderen Seite hier gelblich eingefärbt auch eine Gestaltungstheorie im Hintergrund. Also das, was wir da tun und gestalten, dazu haben wir auch eine theoretische Fundierung. Wir haben Regeln, wir haben Konzepte, Theorien. Und das ist hier auf der rechten Seite dargestellt. Gehen wir nochmal zurück auf, unser, unser, auf unseren Zylinder mit dem Bretter drauf. Also wir haben eine Frage, eine Aufgabenstellung, die hinreichend offen und kompliziert ist, damit ein Gestaltungspotenzial anbietet. Und die Balance besteht jetzt darin, dass Sie jetzt zwei Wirkkräfte haben, wenn Sie das so möchten. Auf der einen Seite will man dieses Gestaltungspotenzial, wenn man in die Handlungspraxis geht und wenn man dann auch produktorientiert denkt, wie das an den Fachhochschulen sehr üblich ist, dass Sie dann auch in der Praxis eine Arbeit machen, also in Kooperation mit einem Unternehmen. Sie haben ein Gestaltungspotenzial, was Sie sofort wieder reduzieren wollen. Sie wollen also eine bestimmte Lösung anstreben. Damit schränkt sich der Realisierungsraum ein. Dann gibt es in dieser Handlungspraxis der Entwicklung von irgendetwas viele Erfahrungen, Best Practices und Prinzipien, die übrigens auch einen wissenschaftsorientierten Anteil haben. ist also jetzt nicht nur handwerklich hier so gemeint. Dann kommen wir zu einer Realisierung, die dann ein bestimmtes Entwicklungsziel abbildet. Das ist in einem wirtschaftlichen Kontext der Entwicklung von Software eine gewisse Notwendigkeit für, für Wertschöpfung. Also wenn wir diese Handlungspraxis sehen, diesen Strang, wo Sie in einem Unternehmen arbeiten beispielsweise, oder Sie haben halt eine praktisch orientierte Aufgabe, was relativ normal ist in der Informatik, vor allen Dingen, wenn Sie die Fachhochschulinformatik betrachten, dann geht es hier auf dieser Seite also um Wertschöpfung. Auf der anderen Seite wollen wir, wir stehen jetzt auf unserem Brett, wir haben den linken, das, das, die linke Seite, den linken Fuß, das linke Bein beschrieben, jetzt kommen wir zur rechten Seite. Wir haben dieses wackelige Brett und wir wollen, wenn wir in die wissenschaftsorientierte Seite gehen, wo wir einen Gestaltungsaspekt sehen, da interessiert uns ganz im Gegenteil nicht die Reduktion von Vielfalt, sondern die Generation von Vielfalt. Wir wollen vergleichen, wir wollen abwägen, wir wollen verstehen und nicht einfach nur reduzieren. Wir machen also einen Gestaltungsraum auf, den wir methodisch untersuchen und wir versuchen da auch wissenschaftlichen Anschluss zu finden. Hier ist eine andere Art von Anschluss gemeint als auf der anderen Seite. Hier ist diese Art von Anschluss gemeint, die sich, die ihr Niederschlag findet sehr in den, na das, was man unter wissenschaftlichen Publikationen so nennt, also was auf Workshops, auf Symposien, auf Konferenzen diskutiert und auch dann in Konferenzbänden dokumentiert wird schriftlich oder wir haben Zeitschriften, Journale, da diesen wissenschaftlichen Anschluss suchen. Das gibt es übrigens auch auf dieser linken Seite. Es gibt ganz eigene Konferenzen, die mehr auf diese Praxis ausgerichtet sind. Es gibt auch viele Bücher, die auch mehr versuchen zu erfassen, was erleben wir in der Praxis, was haben wir da so rausgezogen. Wir gehen wieder zurück auf die rechte Seite. Das bringt uns eine Erkenntnis, weil wir ein Erkenntnisinteresse und ein Ziel haben. Das Beispiel, was ich hier erwähnt habe, das digitale Klassenbuch, wie gesagt, das hören Sie sich mal in einer Podcast-Episode, die ist rein auditiv, also fürs Ohr, an. Da erkläre ich das am Beispiel einer Bachelorarbeit, die ich betreut habe von zwei Studierenden, die ein digitales Klassenbuch als Idee hatten und wie sich das dann entwickelt hat in diese zwei Stränge. Das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, weil ich Ihnen gleich auch noch ein Beispiel bringe, was das alles sehr anschaulich macht. Worauf es hier also ankommt, ist, dass wenn Sie ein Thema haben, offen, kompliziert, soll es hinreichend sein, dann gibt es ein Entwicklungsziel, was Sie ausrichtet in der technikwissenschaftlichen Handlungspraxis, also etwas zu tun, zu machen, umzusetzen und andererseits verfolgen Sie ein Erkenntnisziel, was sich mit den theoretischen Grundlagen Ihrer Technikwissenschaft auseinandersetzt. Man, Im weitesten Sinne ist das eine Gestaltungstheorie, eine technikwissenschaftliche Grundlegung. Also diese zwei Punkte, darum geht es bei Ihrem Thema Entwicklungsziel, Erkenntnisziel und eine Fragestellung, die hinreichend offen und kompliziert ist. Und so kommen wir dann zum nächsten Schritt. Vor der Anmeldung Ihrer Bachelor-Thesis müssen Sie versuchen, dieses Thema und diese zwei Aspekte, also ihr Themenfeld hier, das, ne, was unser, unser Zylinder mit dem Brett ist, das, das einigermaßen stabil zu kriegen und zu klären mit ihrer Betreuung, also ihrem Betreuer oder ihrer Betreuerin und ein Entwicklungs- und ein Erkenntnisziel zu finden, zu formulieren und mit ihrer Betreuung zu diskutieren. Dazu kann es. Was sehr üblich ist, vor der Anmeldung auch nötig sein, dass Sie mal anfangen zu coden, Prototypen zu bauen. Dass also auf dieser handlungsorientierten Seite, auf der linken Seite mit Ihrem linken Bein, gucken Sie, dass Sie einen Grip an dieses Thema kriegen mit dem ganzen Wissen und Können, was Sie so haben, um in Code Sachen auszudrücken und auszuprobieren. Prototyp heißt ja nur, eine Idee durchzukonzeptionieren und zu schauen, würde das so passen, kriege ich dieses Thema gefasst, bin ich in der Lage, das auch umzusetzen? Habe ich einen Grip da dran? Auf der anderen Seite, auf dem rechten Bein, sollten Sie auch schon mal schauen, was gibt es denn schon zu diesem Thema? Hat da schon jemand was gemacht? Wenn Sie das eine oder das andere vernachlässigen, dann ist das schon so ein erster Hinweis für eine Schieflage auf Ihrem Balancierbrett. Wenn Sie also gar nicht wissen, was Sie so coden sollen oder Prototypen bauen sollten, was Sie entwerfen sollten, dann ist das nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn Sie überhaupt gar keinen Grund finden, in die Literatur mal reinzuschauen, ist es zu hinterfragen, ob Ihr Thema überhaupt einen wissenschaftsorientierten Anspruch hat. Und eine Bachelorarbeit soll ja zeigen, dass Sie eigenständig in der Lage sind, mit wissenschaftlichen Methoden eine Themenstellung zu bearbeiten. Also sollte es ja irgendwo auch eine Anschlussfähigkeit zur Wissenschaft geben. Also zu dieser traditionellen, die sich in den Konferenzen, Journalen und so weiter findet. Hier ja, bei diesem Coden, da nutzen Sie das Internet als reichhaltige Quelle, was so alles Entwickler gemacht haben, mit welchen Konzepten sie arbeiten. Nehmen wir einmal so etwas wie ein Repository wie GitLab oder GitHub. Da finden Sie ja unendlich Mengen an Code, da finden Sie... Frameworks, die Ihnen hilfreich sein können, da finden Sie eine ganz andere Art unserer technikwissenschaftlichen Auseinandersetzung. Und das ist eben auch, was ich hier schon mit dem Recherchieren, was es zu dem Thema gibt, ja, und die Literatursuche natürlich, weil ich habe sehr klar das Verständnis, Wissenschaft nimmt Anschluss auch an Wissenschaft und bleibt Ihre Bachelorarbeit, sollte nicht so losgelöst da stehen, dass sie sagt, ich habe einfach mal gemacht und Folgendes gebaut und guck doch mal. Das wäre mir zu wenig an Anspruch für eine wissenschaftsorientierte Abschlussarbeit. Und das sollten Sie versuchen mit Ihrer Betreuung, Ihrem Betreuer, Ihrer Betreuerin klarzukriegen. Was ist Thema, Entwicklungs- und Erkenntnisziel? Zumindest einen gewissen Reifegrad erreichen, wo Sie beide sagen, ja, wir kriegen das so, glaube ich, das passt hier. Und dann kommt der nächste Schritt. Das ist das sogenannte Exposé oder den, den Überblick über Ihr Thema. Und das mache ich zum Beispiel immer mit meinen Studierenden, die ich betreue für eine Bachelorarbeit. Und das ist deswegen hier erstmal so ein, so ein Konzept, so ein Rahmen, an dem sich orientieren können, was Ihnen weiterhelfen kann, Ihr Thema stabil zu kriegen. Weil die Suche ist ja gar nicht so einfach, ob das Thema dann auch taugt. Sie schreiben, Zwei DIN A4-Seiten, möglicherweise auch drei, aber das ist das absolute Maximum. Das hat neben der Tatsache für dieser, diesen Punkten, die wir hier gleich besprechen, auch die, die schöne, den schönen Seiteneffekt, dass sie mal schriftlich formulieren müssen und in einen Dialog kommen mit ihrer Betreuung, die ihnen auch Rückmeldung direkt zu dem Text gibt. Das ist direkt ähm, ihre, erste, ihre erste Auseinandersetzung zum Schreiben weil am Schluss muss ja eine Bachelor-Thesis geschrieben werden. Und wenn Sie gar keinen Austausch haben mit Ihrer Betreuung, wie das so bei Ihnen ist mit den schriftlichen Ausdrücken, welche Kritikpunkte da vorgebracht werden, haben Sie ja gar keinen Dunst, wie das sich entwickeln wird und wie Sie dann Ihre Arbeit schreiben sollen. Also so früh wie möglich auch versuchen, in diesen Teil der Auseinandersetzung eines Themas zu gehen, also in die schriftlich Gedachte. Form. Darum steht hier auch in der Ecke, das ist gerade nicht so gut zu sehen, Sie können diesen Punkt, der muss nicht vollständig abgeschlossen werden vor der Anmeldung, das kann auch währenddessen so passieren, dass Sie also, wenn Sie mit Ihrer Betreuung so einigermaßen einig sind, aber worauf ich immer dränge, ist trotzdem diese zwei DIN A4 Seiten in einen Zustand zu kriegen, wo man sagt, das ist mal vorbildhaft. Einfach damit dieser Prozess miteinander durchlaufen ist den schriftlichen Prozess. Also, Sie legen diese zwei DIN A4 Seiten an. Da gibt es natürlich einen Titel, was Ihr Thema auf den Punkt bringen soll. Name, Datum, selbstverständlich, weil es wird mehrere Versionen wahrscheinlich davon geben. Dann erzählen Sie etwas über den Hintergrund. Also, was ist der Kontext zu diesem Thema? Was hat das Thema motiviert? Was das Themenumfeld, das ist dieses, diese Wissensart Care why warum ist dieses Thema überhaupt wichtig? Warum hat man sich überhaupt dieses Themas angenommen? Und wenn Sie dazu schon Literatur finden, was in der aller Regel auch möglich ist, zu diesem Kontext irgendwas zu finden, bitte nicht einfach so generelle Aussagen dazu machen, kommen wir aber gleich nochmal zu, dann haben Sie hier diesen Hintergrund. Da kommt noch nicht Ihr eigentliches Thema vor. Das ist der, der Kontext. Ein Beispiel bringe ich Ihnen gleich noch. Wenn wir das haben, dann gibt es ein weiteres Kapitelchen, Frage- bzw. Problemstellung. Was ist also jetzt Ihr Thema und was ist das Problem, was vorliegt und oder? Worum soll es gehen? Dann stellen Sie auch das Entwicklungs- und das Erkenntnisziel vor und erläutern das natürlich auch beides. Und was ich immer sehr schön finde, ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Sie Ihr Thema grafisch orientiert ausdrücken. Das kann der Status Quo sein Ihrer Konzeption oder was man so vorfindet und was Sie da gedenken zu ändern. Das kann auch schon ein erster Entwurf einer Architektur oder eines Designs sein. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, aber es ist mir an der Stelle oft wichtig, dass Sie versuchen, Ihr Thema mal wegzudenken nur von Text und Code sondern das Versuchen mit einem Bild auf den Punkt zu bringen, worum es da eigentlich geht, grafisch orientiert. Das ist ein meistens entscheidender Schritt, sein eigenes Problem, die eigene Fragestellung mal aus einer neuen Perspektive zu betrachten, so dass Sie sich mit jemandem hinsetzen können und sagen, hier, gucke mal, das ist mein Bild, ich erkläre dir mal, was meine Bachelor-Thesis sein wird. Und dass man sich das mit dem Bild zusammen dann erarbeitet und erklären kann. Und so sollen Sie auch in dem Text die Abbildung nicht da einfach nur reinsetzen, sondern die auch erklären. Dann, wie sieht die weitere Vorgehensweise oder Herangehensweise aus? Das ist Ihr nächstes kleines Kapitelchen. Woran lässt sich, und das ist auch wichtig, also nicht nur wie sieht das Vorgehen, das Herangehen aus, sondern woran lässt sich festmachen, ob Sie das Entwicklungsziel erreicht haben? Ganz interessant, dass Sie ein paar Kriterien haben. Das geht, weil wir auf diesem, auf diesem linken Strang, unserem linken Bein, auf unserem Balancierbrett, da ist es relativ das, was Sie gelernt haben in der Informatikausbildung, wenn Sie in diese Handlungspraxis gehen, etwas bauen wollen, etwas umsetzen wollen, dann können Sie, wie Anforderungsanalyse auch, sehr klare Abnahmekriterien angeben, wo Sie sagen, wenn ich Folgendes und dieses und jenes gemacht habe und erreicht habe, wenn ich belegen kann, dass dieses und jenes es tut, dann bin ich fertig mit meiner Entwicklung. Auf der anderen Seite können Sie aber Erkenntnisziele nicht so einfach ableiten. Sie haben, wenn Sie Wissenschaft machen, keinen Anspruch darauf, dass Ihre gewünschte Erkenntnis auch rauskommt. Das ist übrigens auch etwas, wir haben ja mit dem Balancierbrett eine gewisse Offenheit und Kompliziertheit, womit einhergeht, dass Sie nie 100% sicher sein können, dass am Schluss auch das rauskommt, was Sie sich erhofft haben. Das ist das Spannende daran. Ihr Balancierakt kann auch daneben gehen, ohne, das ist wichtig, ohne dass die Bachelorarbeit deswegen als gescheitert gelten muss. Wie wird also die Erkenntnis abgeleitet? Wie wird sie generiert, ist hier die Frage. Also Erkenntnis hat etwas damit zu tun, dass Sie eine Differenz zu irgendwas anderem herstellen, dass Sie zum Beispiel vergleichen, dass Sie sagen, so war es vorher, so sieht, mein, so sieht der traditionelle Entwurf, das Vorgehen aus und so sieht mein Entwurf aus und da gibt es eine Differenz und ich erkläre, in welchen Punkten ist das überhaupt anders geworden. Und vielleicht gibt es auch Qualitätsmerkmale, die das unterscheiden. Oder Sie vermessen etwas, dass Sie sagen, so ist es bisher gewesen und wenn ich das mache, wie ich das vorschlage, dann gibt es Szenarien, wo ich zeigen kann, meine Lösung ist besser oder die alte ist besser. Es gibt immer Szenarien, es gibt ja selten etwas, dass Sie was radikal neu und anders machen, sondern einen bestimmten Aspekt verbessern, verändern. Also Erkenntnis hat etwas damit zu tun, dass Sie Vergleiche herstellen können müssen. Und da geht es jetzt darum, was will ich denn vergleichen, ohne dass Sie sagen können, das ist dabei jetzt, ich habe zwangsweise was Tolles rausgekriegt. Es kann auch sein, dass Sie feststellen, na, das ist alles nicht so so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich habe das solide und gut gemacht und dann ist das eben meine Erkenntnis in meiner Arbeit. Und dann kann das auch eine Eins geben, ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn Sie für diese drei Ebenen, also nach dem Titel, die drei kleinen Kapitel, Hintergrund, wenn Sie so wollen, Unterkapitel, Frage- bzw. Problemstellung und Vorgehensweise, da haben Sie vermutlich ja auch Literatur für gefunden, für einige dieser Anteile. Dann kommt natürlich noch ein Literaturverzeichnis dazu. Und was ich hier meine mit klassifizieren Sie die Quellen, ist schlicht und einfach, dazu mache ich aber auch nochmal einen Beitrag, dass Sie klar machen, ist das Literatur, die eher auf den linken Zweig oder auf den rechten Zweig dem zuzuordnen ist von unseren zwei Standbeinen. Und das ist auch gar nicht so unwichtig, um sich klar zu werden, wie ausbalanciert ist denn meine Arbeit. Und das ist also eine sehr gute Grundlage, mit der Sie starten können, wenn Sie das gemacht haben, diese zwei DIN-A4-Seiten, die stabil geworden sind nach ein paar, das kann manchmal eine, zwei Iterationen, hin und wieder bin ich sehr hartnäckig, da ist auch noch eine dritte oder im schlimmsten Fall noch eine vierte Durchlauf, bis ich sage, jetzt glaube ich, haben wir es auf dem Punkt, dann ist das ein guter Ausgangspunkt für Ihre Bachelorarbeit. Dann haben Sie ein gutes Thema gefunden. Wie Sie auch merken, weil ich das im Dialog mit meinen Studierenden auch schon festgestellt haben. Herzberg, können wir denn nicht einfach einen ganz klaren Kriterienkatalog geben? was Wie stelle ich denn fest, ob ich jetzt ein Entwicklungsziel und ein Erkenntnisziel habe? Der Punkt daran ist, das werden Sie so klar nicht beantwortet bekommen. Es gibt eben in Wissenschaft, in wissenschaftlichen Arbeiten nicht so eine Herangehensweise, wo Sie sagen, ja, ich mache hier so eine Checkliste, dann ist die abgearbeitet. Und dann habe ich die Sache im Kasten. So einfach ist das nicht. Sie müssen in einen Dialog treten mit Ihrer Betreuung. Die Betreuung ist auch für Sie ein Wissen, also ein, eine eine entscheidende Quelle im Umgang darum, was für eine Ausrichtung kriegt die Arbeit. Nicht jede Kollegin, jeder Kollege sieht das so mit diesem Entwicklungs- und Erkenntnisziel. Ich habe das sogar versucht, wissenschaftstheoretisch abzuleiten. Da gibt es auch in den Technikwissenschaften einiges an Literatur. Das können Sie nachhören auf meinem Podcast in Herzbergs Hörsaal zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik. Also was ich Ihnen hier vorstelle, ist sehr gut begründet. Aber nicht jeder Kollege, Kollegin hat sich damit so auseinandergesetzt, dass Sie sagen, ja, ich sehe das exakt so, mach das so, und dann sind wir auf einem guten Weg. Den Dialog brauchen Sie immer. Was ich Ihnen hier präsentiere, das ist, wenn Sie meiner Meinung nach so vorgehen, dann werden Sie auch mit einer Betreuung, die das als Hintergrund gar nicht so gesetzt hat, immer was sehr Gutes vorlegen, wo ich sehr zuversichtlich bin, dass meine Kollegin oder mein Kollege sagt, ja Mensch, da hast du ein tolles Thema. Und dass Sie auch von sich aus sonst so ein Exposé vorlegen, da wird niemand Nein sagen, ganz im Gegenteil. Das ist ein vorbildliches Zusammenarbeiten, dass Sie sagen, ich halte mich mal, an das, dass ich versuche, das zu verschriften und lege es Ihnen vor, was halten Sie davon? Das ist eine schöne Art, diesen Dialog zu befruchten, zu befeuern und, weil Sie müssen ja auch Ihre Betreuung managen, das in gute bahn alles zu lenken. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, damit das nicht alles nur so, wie man so schön sagt, so auf so einem High-Level oder theoretisch bleibt. Ich habe Ihnen nochmal von der Folie eben davor den unteren Teil hier in die Mitte gestellt. Also unsere zwei DIN A4 Seiten mit dem Titel und so weiter. Beispiel. Wir fangen an ganz oben mit dem Titel, der das Thema auf den Punkt bringt. Und das ist tatsächlich jetzt ein Beispiel aus einer aktuellen Arbeit, die ich betreue. Da ist ein Student, der hat jetzt gerade nicht... Also wir haben erst ein Thema gesucht, zusammen mit seiner Firma, in der er arbeitet und dann haben wir festgestellt, irgendwie passt das gerade nicht. Das ist zu Startup-mäßig, da gibt es, ne, das ist auch sehr, sehr produktorientiert. Wir haben zumindest kein gemeinsames Thema da so richtig gefunden und dann gab es die Frage, Herr ja, haben Sie was für mich? Dann habe ich gesagt, ja, für meine Erstsemester, ich hätte gerne sowas wie einen Co-Trainer, haben Sie Lust darauf? Ja, wir hatten noch ein paar andere Themen. Hier geht es also, das Thema ist ein Code-Trainer, ein Trainingstool für Programmieranfänger. Das soll jetzt unser Thema sein. Nächster Punkt. Wir gehen jetzt hier, nachdem Sie Name und Datum gemacht haben, Hintergrund. Schreibe auf, was das Thema motiviert. Das Erlernen einer Programmiersprache ist schwer und ist verbunden mit hohen Abbruchquoten. So, jetzt sehen Sie diesen Satz, den ich da hingeschrieben habe. Der ist absolut notwendig belegungspflichtig. Sie können nicht einfach nur behaupten, das Erlernen einer Programmiersprache ist schwer. Auch wenn Sie subjektiv diesen Grund, dieses Gefühl haben und auch viele andere kennen, also ich als Hochschullehrer kenne natürlich ganz, ganz viele junge Menschen, für die ist das Erlernen einer Programmiersprache unendlich schwer. Manche hadern richtig hart damit. Aber das ist keine Basis. Wir müssen also mal gucken, gibt es Literatur dazu, die sagt, das stimmt, dass das Erlernen einer Programmiersprache schwer ist. Und das werden Sie in der Tat auch finden, wenn Sie ein wenig suchen in den üblichen verdächtigen Datenbanken und Publikationsorten für Informatiker. Das ist einmal die Gesellschaft für Informatik, die zusammen mit dem Springer Verlag viele Publikationen veröffentlicht dann haben wir die amerikanische Vereinigung der Informatiker, ACM und Informatikerinnen selbstverständlich. Und dann ist noch die Ingenieursgesellschaft, die IEEE, also I3 E, IEEE, auch eine amerikanische Fachgesellschaft, die Ingenieure und Informatiker zusammenbringt. Wenn Sie die abgeklappert haben, dann werden Sie unglaublich viel schon zu diesem Thema gefunden haben. guter Ans an, an Ausgangspunkt ist, die Gesellschaft für Informatik, also die deutschsprachige Interessensvertretung und Gemeinschaft der Informatikerinnen und Informatiker. Also solche Aussagen auch versuchen zu belegen. Auch das Thema hohe Abbruchquoten. Ich habe selbst mal eine Studie dazu durchgeführt. Die ist gerade noch im Veröffentlichungsprozess. Die wird äh, bald erscheinen. Da ist das zum Beispiel Thema, dass wir hohe Abbruchquoten haben. Sie finden aber auch andere Literatur dazu. Also wenn Sie... Das Thema motivieren, bitte nicht einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen, die dann auch mit Belegen versehen. Geht's weiter. Was das Themenumfeld ist. Bei mir ist das jetzt und auch bei dieser Bachelorarbeit die Hochschule und das erste Informatiksemester. Das ist gar nicht so unwichtig, wenn Sie mal daran denken, dass es ja zum Beispiel auch die Informatik als Fach in der Schule gibt und da ist das Erlernen einer Programmiersprache vielleicht auch schwierig, aber hat ganz andere Ansätze und Ansprüche. Und das bedeutet also schon, dass das Themenumfeld, das wir in der Hochschule sind, erste Semester Informatik, ein anderes ist und damit auch ganz andere Motivationslagen an der Herangehensweisen und sowas rechtfertigt. Das haben wir schon mit der Literatur. Bitte immer nachschauen. Jetzt gehen wir zum nächsten unterkapitelchen Frage bzw. Problemstellung. Gibt es eine Grundannahme? Ja. Intensives Üben und Wiederholen bringt Erfolg. Erfolgsrückmeldung motiviert. Auch das ist jetzt so eine, ein, das wirkt erstmal wie so ein Allgemeinplatz. Kann ja jeder sagen, dass das so ist. Wenn Sie eine Arbeit schön motivieren wollen, müssen Sie jetzt auch wieder nachgucken. Gibt es denn überhaupt Literaturen dazu, die das auch stützt, dass das so ist? Ist es wirklich so, dass intensiven und, und äh, Üben und Wiederholen Erfolg bringt? Ist es so, dass Erfolgsrückmeldungen motivieren? Subjektiv sagen Sie fort, natürlich ist das so, aber wo ist das denn mal aufgeschrieben? Das ist gar nicht so irrelevant. Sie arbeiten ja wissenschaftlich und müssen gucken, dass Sie solche sehr intuitiven und klarscheinenden Aussagen auch belegen. Weil es könnte sein, dass man, dass sie in der Literatur auch Hinweise finden, dass das eben gar nicht so ist. Dass man Programmiersprachen, interessanterweise wäre es bei denen anders, könnte ja sein, dass sie etwas finden, wo es heißt, nee, Üben, intensives Üben ist überhaupt nicht das Ding. Es gibt ganz andere Ansätze, die mit wenig Üben unglaublich hohen Erfolg bringen. Das wäre sehr interessant und würde ihre Arbeit auch anders ausrichten. Das Nächste, was ist das Thema? Jetzt werden wir also etwas konkreter. Sie merken jetzt, kommt die Frage Problemstellung. Oben gab es den Titel und jetzt wird es konkreter. Der Co-Trainer soll mit abwechslungsreichen generierten Aufgaben helfen. Merken Sie, wie diese Themenstellung Gestalt annimmt, indem wir anfangen, diese einzelnen Punkte zu beantworten? Dann kommt das Problem. Was ist das Thema und was ist das Problem? Übungsveranstaltungen und Praktika reichen nicht aus für Anfänger. Das ist auch wieder so eine interessante Beobachtung. Die kann man entweder gut belegen oder man setzt sie jetzt einfach und sagt, naja, das ist so, das ist ein, ein äh, Wissen, was viele, da könnte man so im Sinne, das ist, wenn ich mehrere Hochschullehrende befrage, dann kommt das hier raus. Und äh, ich kann das zum Beispiel in Teilen auch belegen, aber das wäre für wissenschaftliches Arbeiten auch wieder interessant, gibt es dafür Belege. Also wenn möglich, alles Mögliche belegen. Das Thema hingegen ist eine Entscheidung, die aus solchen gelernten Sachen und in solchen der Motivation, dem Themenumfeld und sowas dann resultiert. Aber entscheidend ist jetzt gerade, der Co-Trainer soll mit abwechslungsreichen generierten Aufgaben helfen. Also wir haben das Thema weiter runtergebrochen. Worum geht es? Und jetzt muss ich gerade ups, das haben wir. Worum geht es? Ein Tool soll gebaut werden zum Training von Vor-Weilschleifen, die einfach sind oder verschachtelte Vor- und Weilschleifen. Sie merken, jetzt haben wir das schon wieder eingeschränkt, weil das Programmieren an sich ist eine groß angelegte Tätigkeit, ein großes Handwerk mit vielen Unterkapiteln würden wir kommen. Es gibt generell einen Co-Trainer. Trainingstool für Programmieranfänger, das wird ja eine, einen Umfang haben, was gar nicht bewältigbar ist für eine, für eine Bachelor-Thesis, die dann drei, maximal vier Monate dauert. Das ist ja sonst eine Aufgabe, die könnte ein kleines Unternehmen, Start-up, angehen mit drei, vier, fünf Leuten, die dann als Entwickler und Entwicklerin dort arbeiten. Also hier eine weitere Einschränkung, um sich spezifischer etwas anzugucken. Stelle das Entwicklungsziel vor. Das ist die Konzeption verschiedenster Aufgaben- und Abfragearten. Merken Sie was, wohin das hinläuft? Hier ist die Entwicklung jetzt gerade eingeschränkt auf die Konzeption von Aufgaben- und Abfragenarten. Also, wie könnte ich zum Beispiel so ein Code-Trainingstool <lacht> entwickeln? Welche Aufgaben mache ich da? Es geht ja jetzt das Training von Vor- und Weischleifen. Sie könnten sich vorstellen, eine ganz einfache Sache, ich lege Ihnen eine Vorschleife vor und Sie müssen sie nur abtippen und das möglichst schnell. Und dann auch noch die Coding Conventions einhalten. Also dass in Java zum Beispiel nach dem Vor ein Leerzeichen kommt, bevor dann die runde Klammer aufgeht. Wir können aber auch was anderes machen. Wir können Ihnen eine Vorschleife vorlegen und dann fragen, wie oft wird der Schleifenrumpf durchlaufen? Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe hier einen Schleifenkopf und ich habe einen Rumpf, aber die Fortsetzungsbedingungen, die musst du so definieren, dass der Rumpf ähm, zum Beispiel nur zehnmal durchlaufen wird. Und so können Sie sich vorstellen, kann ich bestimmte Freiheitsgrade machen, und bestimmte Aufgaben und Abfragearten einbauen, die es möglich machen, ne, das zu konzeptionieren, das möglich machen, so ein Tool umzusetzen. Was ist das Erkenntnisziel? Das Erkenntnisziel ist, wie lassen sich verschiedene Codefragmente generieren und Antworten ableiten? Also das jetzt konkret wirklich die Frage, worum es geht, was will ich daraus lernen, was will ich daraus mitnehmen aus dem Ganzen? Es geht jetzt also gerade gar nicht um die Untersuchung, hilft dieses Tool? Das wäre übrigens auch eine Möglichkeit, Programmieranfängerin sondern wie kann ich solche Aufgabenstellungen automatisch generieren, die dann auch noch interessant bleiben und nicht irgendwie so artifiziell sind, dass die mit der Codierwirklichkeit nichts zu tun haben. Mache ich da so etwas wie einen Passbaum, den ich an bestimmten Stellen anreichere oder reicht so eine Vorlagen-Template-basierte Herangehensweise, wo an bestimmten Stellen nur bestimmte Freiplätze ausgefüllt werden. Wie lassen sich Antworten ableiten? Also zum Beispiel diese Frage, wie oft wird der Schleifenrumpf durchlaufen? Das kann man machen, indem man zum Beispiel in Java unsichtbaren Code mit einfügt, in so ein Muster, dass man zum Beispiel einen Counter hat, dass man den Code einfach ausführt, den man automatisch generiert hat, den ausführt, kurz zählen lässt, wie oft ist der Rumpf durchlaufen, und dann hat man ganz zuversichtlich, äh, ganz zuverlässig, nicht zuversichtlich, zuverlässig die richtige Antwort auf diese Frage: Wie oft wird der Rumpf durchlaufen? Das können Sie in Java schön machen, da Sie die JShell als Umgebung, im, als, als Werkzeug, als Bibliothek zur Verfügung haben. Sie können da beliebigen Code einfach mal eben ausführen lassen, haben komplette Kontrolle darüber, wenn der abstürzt und so. Und dann das Ergebnis sich zurückholen was da rausgekommen ist und das dann als Antwort nutzen. Das ist jedenfalls so eine Annahme, dass das geht und das soll die Arbeit als Erkenntnis ableiten. Wie kann ich also interessante Codefragmente generieren für die konzeptionierten Aufgaben und Abfragearten und dafür Antworten ableiten? Jetzt haben wir den nächsten Punkt, der ist gerade leider verdeckt. In der Vorgehensweise... Wie ist das weitere Vorgehen geplant? Woran lässt sich festmachen, ob das Entwicklungsziel erreicht ist? Hier, es gibt eine Umsetzung des Code-Generators. Sie merken, auch hier ist das auf einmal noch mehr eingeschränkt worden. Es geht jetzt gar nicht so sehr um so ein Tool, für das, das ich praktisch nutzen kann, möglicherweise auch, aber das müsste verhandelt werden in diesem Prozess, sondern gibt es den Code-Generator für diese Aufgaben. Also hier ist es so eingeschränkt, dass wir bestimmte Aufgaben und Abfragearten haben, haben wir uns überlegt. Und jetzt gibt es die Umsetzung. Der Code-Generator ist das Eigentliche, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist dieses ganze Tool für dieses Training von Vorweischleifen völlig hinfällig geworden. Und wie wird nun zu guter Letzt die Erkenntnis abgeleitet, dass man jetzt klärt, was ist eigentlich möglich mit diesen schemabasierten basierten Aufgabengenerationen. Und vielleicht haben wir auch in der Literatur irgendetwas, wogegen wir das abgleichen können. Und ist die JShell API dafür überhaupt nutzbar? Das ist ja jetzt erstmal alles gar nicht geklärt, dass das alles so geht. Ich stelle also hier eine Differenz fest zwischen was glaube ich, was geht und was habe ich in der Dokumentation gefunden und ich versuche das einmal umzusetzen. Dann könnte ich zum Beispiel zeigen, was ist mit dem Passbaum generierten Code und hat das mit dem Template was zu tun? Geht das? Und gibt es Literatur? Wie hat man solche Sachen auch schon versucht? Und das wäre dann mein Weg, wie ich hier Erkenntnis ableite. Wenn Sie dieses ganze Grund, diesen ganzen Grundaufbau jetzt sehen, den ich Ihnen sehr ausführlich hier erläutert habe, dann ist es nicht so, dass die einzelnen Kästchen hier zwangsweise diesen Text hier haben müssen, um den es hier geht, wie ich Ihnen das jetzt dargestellt habe. Das ist eine Entwicklung des Themas, ein Co-Trainer zu bauen, der ein Trainingstool für Programmieranfänger ist. Anfängerinnen eingeschlossen natürlich. Das könnte sein, dass Sie ganz anders herangehen. Also das sind Tool nicht Bauen zum Training von For-Weil-Schleifen, sondern zum Beispiel zur Objektorientierung. Wie ist das mit den Klassen, den Instanzen, den Objekten, wie hängt das Ganze zusammen? Ich will zum Beispiel transparent machen, wie funktioniert ein Methodenaufruf in einer objektorientierten Sprache? Wie funktioniert das da mit dem Objekt? Wie wird die richtige Methode gesucht? Es könnte ja auch ein Visualisierungswerkzeug sein, was mir hilft, ein visuelles Debugging, dass ich viel besser nachvollziehen kann, was dort in Java, zum Beispiel in der Java Virtual Machine und auf dem Heap Dort eigentlich im Hintergrund so passiert, wären ganz andere Fragestellungen, ganz andere Herangehensweise, die aber ähnliche Kontext, also ein ähnliches Umfeld hat wie diese Arbeit. So, ich hoffe, das Beispiel hat Ihnen auch weitergeholfen. Und der entscheidende Punkt ist immer, im Dialog zu bleiben mit Ihrer Betreuung. Und deswegen hätte ich auch den Vorschlag, nehmen sich die diese Seite hier zum Beispiel mit diesem Text dazu und versuchen Sie am Anfang Ihrer Arbeit, das ist ja das ist unser Thema, wie finde ich ein gutes Thema, diese Kästchen hier alle auszuführen mit diesem Text dazu und gehen Sie doch zu Ihrer Betreuung zeigen Sie mal, hier, das ist das, wie ich mir das überlegt habe. Sind wir uns da einig? Und dann das weiter auszuformulieren, das Exposé zu schreiben. Dann wird das alles konkreter ausformuliert in ganze Sätze. Denken Sie noch an das Bild, von dem ich gesprochen habe, anhand dessen Sie auch nochmal eine andere Perspektive darauf bringen und versuchen, das zu erklären oder den Grundmechanismus, wie das hier funktionieren soll mit den Codefragmenten und den Generieren, weil Sie haben ja schon im Vorfeld ein bisschen Prototyping gemacht und haben vielleicht eine Idee, wie das aussehen könnte. Wissenschaft ist also Dialog. Das ist ja nichts, was Sie nur alleine für sich machen in Ihrem stillen Kämmerlein sondern sprechen Sie mit Ihrer Betreuung. Das ist ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal. Sie können so etwas nicht alleine für sich rausfinden und festzurren und dann ist das so und dann ist das das einzig Wahre und Richtige. Wissenschaft ist immer Dialog. Wenn Sie mögen, es gibt den Podcast Herzbergs Hörsaal. Das ist auf enker.fm, Dominikus Herzberg. Schrägstrich Dominikus Herzberg, wo Sie den finden, aber auf allen anderen Plattformen auch. Da finden Sie noch ein paar mehr Episoden zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik. Machen Sie es gut und viel Erfolg bei Ihrer Bachelorarbeit. Okay.